0: Herzlich willkommen zu Schuh. Ich bin Raphael und heute schauen wir auf den mysteriösen Tod der Gloria Ramirez. Es ist kurz nach acht am Abend des 19. Februar 1994, als Gloria Ramirez in die Notaufnahme des Riverside General Hospitals eingeliefert wird. Die Frau ist bei Bewusstsein, sie redet. Allerdings nur in kurzen Sätzen und selbst die verlieren sich immer wieder in unzusammenhängendem Gefasel. Ihr Atem geht schnell und flach, ihr Herz rast. Es pumpt so schnell, dass sich die Herzkammer nicht mit Blut füllen können. Der Blutdruck sinkt deshalb mehr und mehr. Maureen Welch, eine der anwesenden Experten, kennt diese Symptome. Allerdings meist bei älteren Patienten. Gloria Ramirez, die Frau, die da in kurzen Hosen und T-Shirt vor ihr auf dem Behandlungsbett liegt, ist gerade einmal 31 Jahre alt. Das soll nicht das einzige Ungewöhnliche an diesem Abend bleiben. Die Frau war vor sechs Wochen mit Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert worden, wahrscheinlich der Grund für die rapide Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes. Ärzte und Notfallpersonal machen sich sofort an die Arbeit. Um Gloria zu stabilisieren, werden ihr die üblichen Medikamente verabreicht, eine künstliche Beatmung wird eingeleitet. Aber keine Behandlung springt an. Also wird der Defibrillator angeschmissen, um den viel zu schnellen Herzschlag in den Griff zu bekommen. Als das behandelnde Personal allerdings die Brust freilegt, fällt ihnen eine ölige Schicht auf der Haut der Frau auf. Teile des Personals berichten zudem von einem süßlichen Knoblauchgeruch. Und dann wird aus einer ungewöhnlichen Behandlung plötzlich eine bizarre. Eine Schwester, Susan Kane, hatte den rechten Arm mit Alkohol sterilisiert und eine Nadel angesetzt, um eine Blutprobe zu entnehmen. Während das Blut in die Ampulle strömt, bemerkt sie einen eigenartig chemischen Geruch. Ein bisschen wie Ammoniak. Der Geruch scheint tatsächlich vom Blut zu kommen. Kane reicht die Ampulle einer Kollegin, die bräunlich gefärbte Partikel im Blut feststellt und bricht zusammen. Als Kane mit fiebrigem Gesicht aus dem Raum gebracht wird, fühlt sich auch die behandelnde Ärztin nicht gut, verlässt die Notaufnahme und setzt sich. Auf die Frage, geht es ihnen gut, kann sie nicht mehr antworten, denn auch sie verliert das Bewusstsein. Während die Ärztin draußen mit Zuckungen und temporären Atemstillständen behandelt wird, bricht in der Notaufnahme auch Marine Welch zusammen. Als sie wenig später erwacht, kann sie ihre Gliedmaßen für eine Weile nicht mehr bewegen. Die gesamte Notaufnahme wird evakuiert, Patienten auf den Parkplatz gebracht und dort weiterbehandelt. Es herrscht ein bis dato unbekanntes Durcheinander. In der Notaufnahme kämpfen einige wenige Schwestern, Pfleger und Ärzte um Gloria Ramirez Leben. Vergeblich. Um 8.50 Uhr wird die 31-Jährige für tot erklärt. Beim Versuch, den Körper in eine Quarantäne zu bringen, spürt eine weitere Angestellte ein unerträglich brennendes Gefühl auf der Haut. Von den 37 anwesenden Gesundheitsexperten melden 23 mehr oder weniger schlimme Symptome. Fünf davon verbringen die nach dem Krankenhaus. Als Patienten, nicht als Personal. Die Schwester, die versucht hatte, bei der Quarantäne zu helfen, bleibt zehn weitere Tage mit Atemproblemen in der Behandlung. Die Ärztin, die als zweites ohnmächtig wurde, muss geschlagene zwei Wochen auf der Intensivstation bleiben. Als sie daraus entlassen wird, muss sie für Monate auf Krücken gehen, weil Teile ihres Kniegewebes abgestorben waren. Fast noch aufreibender als die etwa 60 Minuten, die Gloria Ramirez in der Notaufnahme verbrachte, waren die Monate, die folgten. Denn jetzt galt es herauszufinden, was das Chaos verursacht hatte. Um 11 Uhr am Abend des Todes von Gloria Ramirez trifft ein Expertenteam von der Gefahrstoffentsorgung ein. In chemischen Schutzanzügen untersuchen sie die gesamte Notaufnahme nach Toxinen, finden allerdings nichts. Ein Segen für das Krankenhaus, das den normalen Betrieb wieder aufnehmen kann. Ein Fluch für die Leichenbeschauer, die nun einen potenziell sehr gefährlichen Körper untersuchen müssen, ohne zu wissen, was sie erwartet. 90 Minuten mit luftdichten Anzügen in einem abgeschotteten Raum mit der Leiche später und die Leichenbeschauer haben eine Gewebeprobe, eine Blutprobe und eine Probe der Luft im Leichensack entnommen. Aber wieder findet man nichts. Schließlich bittet man Experten im ganzen Land um Hilfe. Am 29. April, mehr als zwei Monate nach dem Tod von Gloria Ramirez, tritt der Gerichtsmediziner vor die Presse und teilt mit dass Frau Ramirez an Herzrhythmusstörungen gestorben sei, verursacht durch ein Nierenversagen, welches seinerseits eine Folge des Krebses war. Nach ausführlicher Untersuchung des Körpers konnten keine toxikologischen Stoffe gefunden werden, die zum Tod der Frau oder dem Symptom des Personals geführt haben könnten. Es gab ein paar Auffälligkeiten, aber nichts, das die Vorfälle der Nacht erklären würde. Für das Krankenhaus und die Stadt war der Fall damit abgeschlossen, nicht für das Gesundheitsamt des Bundesstaates Kalifornien. Zwei der führenden Wissenschaftler führten ausgiebige Befragungen am Personal durch und kamen zu einem ernüchternden Schluss. Massenhysterie, vielleicht ausgelöst durch den Ammoniakgeruch, der wohl als Abbauprodukt eines Medikamentes entstanden war, das Frau Ramirez in hohen Dosen genommen hatte. Zwei der wichtigsten Beweise für ihre Schlussfolgerung waren die negativen toxikologischen Untersuchungen und die beiden Ersthelfer, die Frau Ramirez bereits im Krankenwagen behandelt hatten und ihr dort sogar einen Katheter legten. Alles auf engstem Raum. Das Personal der Notaufnahme reagierte auf diese Meldung wenig überraschend mit großem Protest. Sie seien Fachleute, die nicht wegen eines Herzinfarktes in eine Massenhysterie fielen. Sie heuerten neue Wissenschaftler an, die versuchten, der Sache ebenfalls auf den Grund zu gehen. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, nach einiger Detektivarbeit veröffentlichten die Forscher eine neue Hypothese, die mit vielen Beobachtungen übereinstimmt und viele Dinge erklärt. Frau Ramirez hatte wohl versucht, die Schmerzen mit der Chemikalie DMSO zu behandeln, einer ganzen Menge davon. DMSO ist nicht nur schmerzhemmend, sondern dringt auch sehr gut in die Haut ein. Alles deutete darauf hin, dass Gloria Ramirez die Chemikalie in Salbenform verwendete, wodurch der ölige Film und der süßliche Knoblauchgeruch erklärt wären. Zudem kristallisiert DMSO, wenn es im Blut in großen Mengen vorliegt, als klare Kristalle aus. Kristalle, die im roten Blut durchaus bräunlich gewirkt haben können. Tatsächlich hatte man DMSO auch bei den Untersuchungen an der Leiche in ungewöhnlich hoher Dosis gefunden. Dieser Teil der Hypothese scheint also zu stimmen. Der kritische Teil ist die vorgeschlagene Umwandlung des DMSO im Körper zum äußerst giftigen Dimethylsulfat, einem sehr gefährlichen Nervengift, dessen Symptome fast perfekt auf die des Notambulanzpersonals zutreffen. Diese Umwandlung ist bis heute allerdings umstritten und konnte bis dato nie im Labor demonstriert werden, zumindest nicht unter den Bedingungen, die für gewöhnlich in einem menschlichen Körper vorliegen. Zudem verursacht Dimethylsulfat unter anderem heftige Augenreizungen, die jedoch keiner der Betroffenen zu Protokoll gegeben hatte. Was also wirklich in der Nacht des 19. Februar 1994 in der Notaufnahme des Riverside Central Hospitals passierte, bleibt damit bis heute ein einzigartiges medizinisches Rätsel. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an Schuh at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem Wenig-Originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.